0: その154、9月6日、先週は失礼いたしました。今週は、千葉県は白子からお送りしております。うん。金曜日お休み取りまして、木曜夜から、レンタカー借りてブイーンとやってきたわけなんです。今回ね、怪獣先生のところから芝刈り機をお借りしまして、まあまあまあまあ、親ん地、空き家なんだけど、あれ放題なのでそこをなんとかしなければなと思いつつ、向かってるわけなんですね。えー、遺品整理も<笑>、は全然進んでおりませんで、なんとかしなきゃなぁと思って、せっせかせっせか、作業中ちなみに、今住んでるところはですね、ゴミの収集がめっちゃくちゃ早いんですよ。うん、引っ越し当時は、8時にはもう、ブイーンって持ってっちゃう感じ。ちょうど仕事に行くのが8時頃なので、ちょっとでも遅れるともうアウトなんですよ。はいアウトーみたいなね。こう、ゴミを持ってるのにさ、もうすべてが回収された後ってこりゃ切ないよ。で、親人地の方はゴミの収集が遅いみたいなんですよ。よっしゃこい今、できるだけ捨てなければと思って、せっせかせっせか、ご袋捨てました。いや結構捨てたなーなんて思うんだけど、まだまだ物に溢れている。んー、難しい。ダンジャリね。えー、私苦手なんですけれども、ついつい物に思いを馳せてしまう方なので、皆さんできる方をでもなんとかしなきゃななんて感じております。しばかりきは後半に感想を述べたいと思います、うん。ちなみに今回は愛病も一緒に連れてきてるんですね。夏休みってな感じで。だけどこの子はですね、うん、車に乗ってる時にずっと騒いでるんですよ。まずはキャリーバッグが嫌だと言って、乗った瞬間に大騒ぎです。あまりにも騒ぐので、キャリーから出してあげる。と、いつもで行くと車の座席の下に潜り込んで、そこにだいたいいるんですね。で、今回はですね、ちょっと慣れたのか知らないんですけど、後部座席の方行ったり、あと、助手席の方に乗ったり、うろうろ、うろうろしてるんです。あの、助手席のシート下から後ろに回り込んで、えー、運転席と助手席の間からまた出てきて、こんにちはってやって、助手席にいて、ちょっと外見て、また潜り込んでっていうのを何度も何度も繰り返すんですけど、そのうち、あの、前のさ、フロントガラスのあそこのところ、乗りたがるの。でもそれちょっと危険じゃんやめてってなるんだけどさ、もうどうすることもできないから、ハンドルを右手で持ちいいの、左手で、にゃんこのね、首輪をクッと掴んで、ここまでは動いてよし、こっから先は NG。運転席の下もダメ。NG! みたいな感じで、なんか緊張感のある運転をさせていただきました。ちなみに私、運転するときは、十、えー、10時10分結構しっかりなんです。<笑>本当に。あのー、シートも前の方にして、教習所で一番最初に教わる形をやってるんですね。もうあれ古いらしいですね、10時10分は。この間ネットに載ってたんだけど。でも私の中ではそうなんですよ。だけどそうすると、愛病がうろうろするときにガードできないので、なんでしょうね。もう、スパルタな感じで片手運転ですよ。まあ、でも元々はマニュアル車乗ってるので、左手はね、こう、シフトチェンジで動かしてるんで、できなかないんだけど、やっぱり高速になると両手で押さえたいっていうのがあるんですよ。でも高速になると、なんか外を見たいらしいのね。だから立ち上がりのですよ。待って待って待って待って待って。そこまでです。はい、そこまでです。そこまでしか行けませんよ、お客さん。緊張感あります。もう事故るんじゃないかと思う。でもみんなはさ、私の知り合いとかも、ハンドルの下言うならば、6時半のところ。なんかそこに片手で押さえてみたりとか楽に持ってるでしょ逆手に持つっていうのかなだから私が逆に力入れすぎなんだろうななんて思ってね。うん。もう少し運転うまくなりたいです。でも、今回スパルタを味わっておりますので、ちょっとうまくなってる気がしなくもない。気のせいかってな感じでしばしお付き合いください。お相手は私。この間、スキ家のアラビアータ丼、大辛、食べてみました。うーん。そんな辛くなかったかな。厚み純です。どうぞよろしくお願いします。この番組は。ジョアヘアドットコムのご協力。へて放送しております。そうっすね。アラビアタドンはピリ辛な感じ。って言うならば、米じゃなくて、パスタやペンネで食いたいなと思った。あとはバケットに塗った食って食べる。そうすると美味しいんじゃないかなと思った。でもそれやると、スき屋じゃないなって。でも好き屋って何、何ネギトロ丼みたいなのやってるね。あれこ、こんなのもやってんだって。ちょっとびっくり。たまげタたよ。うん。私はピリ辛飯が大好きなんですよ。できたら唐辛子系。そうだなもうジャンクになればなるほどたまらんわって思います。あなたのおすすめピリ辛飯、何がありますかもう食欲止まらんわってやつね。白米いくらでも持ってこいみたいな。もうトレーナーが眉を潜めますよ。ごめんごめんって思いながら食ってやりますけどね。あははだって好きなんだもん。体に悪いもの。あつみさんは好物なんですかそうですね。最近は肉が好きです。ハンバーグとか大好きです。そんな話をするわけなんですけど、この間肉小屋というお店に行ったわけなんです。私ね、肉バル的なお店なのかと思ったんですよ。やれちょっと。手ごね系牛 100% ハンバーグだとか、メンチだとか、あーローストビーフだとか、そういうの出すのかなと思っていたら、うーん、飲み屋さん的な焼肉屋さんそうね、飲み屋の色がすごく濃かったな。で、そこでね、肉小屋カレーっていうのと、気になったのは、北海道山わさび丼、もう一丁、HG 卵かけご飯。うん、ま、あこれは、想像ででできるじゃないすすか卵か卵けご飯ですよもう一ょプレミアム卵かけご飯っていうのがあってねすごい気になったのカレー大好きだしえ、卵かけご飯もかなり好きなんですねあれ食べると幸せだなと思うじゃないですかそれと別にプレミアムって何って思ったので店員さんに聞きたいなと思ったけどさうん飲み屋の感じがすごく強くてあの、一定のお客様とさ、でさ、みたいな、お話をされてるわけですよ。聞きにくい。非常に。だからね、想像を膨らませるよね。HG 卵かけご飯は普通の卵なんだろうと。プレミアムだから、1個100円とか200円とかする卵なのかなって思ったのね。ただし値段がね、680円もするの。なんでかなえ、米がいいのあんって思ってでもさ、あっちはあっちで話盛り上がってるから、すみませんって話に割り込むなんか、腰を揉んじゃう感じで嫌じゃんこれ言うとね、通じない場合があるから気をつけなきゃなんだけど、正確には話の腰を折るだからね。わかってるよ、それ。この間ね、やっぱ飲みの席で、いやー腰を揉んじゃうからねって言ったら、今そうやって言うのってマジで言われたから。うんうん、違うよ。うん、絶対に違うからね。えっと、話戻しまして、ね。あの、遮っちゃうのもなんだなと思ったので、うんじゃあ、カレーください。言ってカレーもらったんですよ。カレーも美味しかったですよ、マイルドで。でもやっぱり気になる。HG とプレミアム何が違うのか。でね、こう、お客さんとの会話が終わった店長さんがいたんで、今だと思って、聞いてみたんです。プレミアムって、卵が特別なんですかって。そしたら、あ、プレミアムですね。えっと、こちらは、卵かけご飯の上に乗ってるものが違うんですよ。おっと、何が乗ってんのかなウニとフォアグラが乗ってます。おー美味しいので、ぜひ、試してみてください。おーう,うん、わかった。危なかった。もう、勢いでプレミアムいっちゃおうかなと思ったの。絶対的に卵の違いだろうと思ってたから。いやいや。ウニか。そこにかけてきたか。うーん。昔はね、ウニ好きだったような気がする。けど大人になってから、なんか苦手なんだよね、ウニ。で、この間、大丈夫かなって思って食べたんだけど、あまり美味しく感じられなかったんで、やっぱり好きじゃないんだと思う。ので、そこに行かなくて正解だったなと、ほっとしました。そうね。子供の頃よく食べていたのに苦手になってしまった食べ物のパターンです。これ。皆さんそういうのある逆パターンはよく聞くけどね。じゃあ次行こう。メッセージタイム。まずはコジアトワクさん。小学校の水泳。小学校の水泳で印象に残っているものは、プール開きの日にクラス全員がプール内を同じ方向に歩き、合図で一斉に回れ右。するとどうでしょうプールの水はいきなり激流となり、痛いけな子供たちを押して流していくではありませんかその流れは泳いでも対抗できないほど早く、私たちはキャーキャー言いながら流されてしまいました。幸い犠牲者は出なかったものの、一歩間違えば大惨事となる恐ろしいプールの思い出です。お、これは小学校ならではの流れるプールってやつですよね。楽しいんだよね。まあ、学校によっては、全学年、一斉にっていうのもあるだろうし、二クラスっていうのもあるだろうし。コージャとアクサの学校はどんな風にやってましたか人数多い方がやっぱり楽しいっちゃ楽しいよね。激流になるし。あの、流れに反してこう泳いでいく、鮭の気持ちになったかのような、あれが楽しいんだよね。で、あーダメだーって、洗濯機の中をくるくるくるくる回るかのように流されていく私たちみたいな。単純なものほど盛り上がる。そう思いますね。子供の時は、こういったものが単純に面白く、ずっとやってられたから、ある意味幸せだったなと思う。流れるプールうん。あとは単純なもので言ったら、本当に追いかけっこだよね。プールの中の。楽しい。ずっとやってられる。でも最近の子はさ、あんまりプール行っていないのか、お手入れをしっかりしてるのかわからないんだけど、あの、皮がめくれちゃってボロンボロンの人いないよね。私やっぱり小学校の頃とか、プール行きまくってたせいもあるので、鼻の頭とか大体ベロベロだったし、肩とか、なんか小汚い感じでしたよね。お風呂でゴシゴシやるけどさ、やりすぎると痛いんだよね、あれ。ああいう子を見ない。なんかやんちゃだなっていう子、日焼け止めとか塗ってらっしゃるのかしら。うん。日焼けしすぎてしまった日ってさ、ヒリヒリ、ヒリヒリして寝づらかったよね。<笑>それ今思い出しちゃった。もう一丁、工事アットワークさん、うつオタ。水辺の木陰で休むときは、海や川を見渡せる場所を選んでください。そういう場所なら、風が途切れることなく、吹き続けるので蚊に悩まされることがありません。川来なくてもありは来るので、食べ物にはくれぐれもご用心ください。ええー、風が、ずっと、吹き続けるところって川来ないのええー、知らなかった。奴らってそういうもんなのノアントノアントノアント何十年も生きてきて全く知らなかったことでございますよ。心地よーい状態の中で、あれなんか痒いあ、なんかすごいかゆいよって、あれ冬快だよね。そうなんだ。へえ。ー。アリ、アリもちょろちょろしていて気になるときは気になるけど、もう外にいるときには、なんか、しょうがないかなって思うよね。<笑>丈夫になるっていうか、麻痺してくるっていうか。でもやっぱり食べ物にこう、アリアリありありってこう、たかられてれると、いい気持ちはしませんね、と、思います。うん。<笑>で、川さ、風が吹いてると、うまく飛べないからやってこないってこと<笑>なんか、間抜けでかわいな、だとしたら。でも、そう言われると、この、親自宅、風を通すために窓をいろんなとこ開けております。で夕方、すごくいい風が吹いてくるので、お昼寝するんですよ。猫と一緒に。刺されなかったかも。夜は、閉めて、エアコンかけて、いますので、ふと気づくとね、あれなんかかいい畜生やられたっていうのがある。窓を全開にすべきなんだ。なるほど。なんか、違う風に解釈してるかもしれないけど、一個一個さんになった気がします。ありがとうございます。水辺の木陰って、風が吹いてたらそりゃもうたまらんわいな。やっぱりッ目欲しいわいな。うん。続いてのメッセージは、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、取り残し分より。ネタもないので、こんなスーツケースできました。ユニークだと思いますが、日本でも使えるのかなダメ臭いよねっていうものね。ポチッと押するとこんなの出てくるよ。バイクみたいに乗って走れる、スーツケース。超クルールだって、そういや以前、空港内で、お荷物をこう、ことこと、引いていくのって大変でしょほら、キックボードみたいにしちゃった。これでお荷物運ぶのも楽々、空港内の移動もスイスイだよっていうのがあったかと思うの、あれのレベルを上げた感じ今度はバイクみたいになってるんだって。商品名はモードバークです。強力モーターと大容量のバッテリーを搭載しているということで人間一人を乗せてまるでバイクのように移動することができます。がしかし、もちろんスーツケースの形なので、そうね、小さな小さな乗り物に乗ってる感じかな。遊園地とかにある乗り物に乗ってる雰囲気ですね。バイクというとかっこいいんだけど、そこまでではないですで。スーツケースも大型タイプではないんで、私が一番最初に思ったのは、これじゃあ荷物あんまり入らないんじゃないかなと思った。バッテリーとかね、そういったものに、あの、重さとかさ、容量取られてしまって、せいぜい洋服数枚と、うーんー、そうね、フォンとかそのぐらいしか入んない。本当に、最小限のものしか入んないんじゃないかなと。思いますけど、動画が3分ちょいのあってね、実際女性の方が乗ってらっしゃるんですよ。で、女性も OK だし、だいぶ太っちょなおじさんが乗っても問題なく走行できるということで、あ、ありだなと思っております。うん。荷物入れるシーンもあってね、割と入っていた薄っぺらいのかもしれないけど、このモードバークは最高時速約13キロ、後続距離は約11キロ、そして15分間充電すると、80% 充電ができるんだって。なんかこれってありがたいよね。ああ、急いでるね。まもう、もう、みたいなね。で、あと、パソコンとか、スマホとかの充電も同時にできるので、忙しいあなたにぴったりでしょうっていう感じを。最近ほら、私、空港行ってないけど、安いね、飛行機とかもできてきて、やたらとこう、歩かせるでしょ飛行場内を。しんどいじゃないそういった時にとっても楽なんだろうなと思う。欲しくなっちゃうね。で、荷物を持ってさ、うろうろするのってほんとめんどくさいじゃない旅先とかでも、乗って移動ができるっていうのはとってもいいねっていうのは思いますね。6月ぐらいにね、私ずいぶん前からロマンスカー乗りたかったんです。高校生ぐらいまではさ、車っていう免許を持ってないから、電車で移動になるじゃないで、ロマンスカーとか乗って箱根とかに行った。楽しかったなっていう思い出がある。電車は電車の楽しみがあるなと思って、もうずっと乗ってないから乗りたい乗りたいと思ってたの。ただ、箱根なんてさ、バイクで行けば、そんなにね、サクッといけますよ。電車だとちょっと不便でしょ荷物も持って、えっちらおっちら。どうかなとも思ったの。だけど、たまには大人の旅をと思って、やってみて、やっぱり思ったのが、うん、私バイクでいいやと思った。<笑>荷物めんどくさーいもう少なくしたつもりでもそれでもやっぱり重いなぁと思っちゃうし、駅とかを歩くのがもう勝ったるバイク、車、バス、電車だね。なるべく歩きたくないなぁと思った。どこか行くにしても。だからこれを見て、速度はそんなに速くないかもしれないけど、楽ちんもうそれには、勝るものないんじゃないかなと思う。あとはお値段安ければ欲しいいくらだあの、キックボードのやつも結構高かったような気がするんですよ。うん。うんって。私の中の想像する金額でお高いの提示しましたけど、一番下ね、見ていくと、来年の1月出荷予定です。お値段は約10万円あれずいぶん高かったな、みたいな。うん。安くて、3キュッパ、2キュッパがいいな。確保希望。ます。高くても、6万ちょい、6万9800円ぐらいな。感じかなと思っていたら全然高かったねで。やっぱり相当バッテリーとかいいの使ってんだろうなと思う。お手入れも大変そうだな。海外旅行とかさ、出張がすごく多い人はこれいいと思う。だけどやっぱり日本ではこれ乗ってたらおい,おいおいおいって言われちゃうような気がいたしますな。うん。海外出張が多い人にはおすすめですかね。10万で元取れたらそりゃいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょいちょいテンションが上がるスーツケースのお話でしたよ。そして新潟県のヘナチョコヨッピーくん。小学校の水泳というメッセージ。奥ちゃんは泳げないのだ。よって自分でも未だに理解していない悪魔の実の能力者かもしれないのだ。<笑><笑>これすごくいいね。すごく楽しい気持ちになった。かわいらしい。悪魔の実の能力者か。これどっかで使いたいよね。いや、もう自分は使うところないけれども、今まさに泳がなければいけないような子たちに教えてみたい。この文句を。先生はどんな風に受け止めるだろうか。悪魔の身の能力者を分かってるだろうか。有名だから分かるかなどうかな<笑>いや、なんか、この言い訳すごく素敵よ。言い訳じゃないよね。あの、事実。悪魔の身の能力者、かもしれない。ね。いいよ。とてもいい、ベリーグ。自分の頭をなでなでしてください。最高です。ありがとうございます。シり残ンアウトタイム。しおすすめ怖い作品だよんリアルに今こう収録してるじゃんで、すぐ後ろでニゃンが寝てるんですけれども、パッと起き上がったの。どうしたと思って見たら、その先にゴキタくんが、ちょろっと、怖いーん。いやいやいや、あのー、向こうに行ってくれたらいいの。ここ寝る部屋だから、ここにいられるのが一番嫌だ。嫌だなー、嫌だなあ怖いなあ怖いな,あ怖いなあと思ってたらっていう、ちょっと稲川さんの口調で浮かんでしまいます。その後、愛病、夏目さんはですね、じーっと、押し入れの中を、見ておりまして。にゃうーん。って言った後にまたじーっと見てるんですマジかよー。私今日ここで寝るんですけど、もう、ほんとやだ。<笑>いるのはしょうがない。脅かさないでいただきたい。その脅かされる瞬間が怖いから。ええ、え怖い作品。ちょっと話がそれましたけども、え、前回つけていただきました。怖い作品取り残しております。え、コージアットワークさん。おすすめ怖い作品ということでいきますよ朝、河川敷をサイクリングしていたら、道端に鳩が死んでいました。たまにあることなので、埋めてやろうと自転車を降り近づいてみると、おやもう一羽死んでいます。ああ、二羽も死んでる。と思ってると、近くにさらに二羽。その横に三羽。えちょっと先に二羽。九羽もの鳩がまとまって死んでいました。鳥インフルエンザどうも季節外れな気がします。あとはみんな足に記号の入ったリングをしていて飼い主がいるようです。虐待いえ、まるで大きな手が一度に全話を空から叩き落としたようなありさまで到底人にできることには思えません。ウイルスでしょうか毒物でしょうか ?CIA の陰謀でしょうかそれとも宇宙人の侵略でしょうか事件だといけないので110番通報し、捜査官が来るまで待てそうもなかったので、何事か分かったら教えてもらうように頼みました。こう一時間ほどして刑事さんから電話が来ました。果たして。実は、死んでいた鳩たちは、レースバトだったそうです。ほぼ同じコースを飛んでいたため、一度に複数の鳩が上空の高圧電線に激突。そのまま衝突したものと考えられ、事件性はないのだとか。これは割とよくあることで、鳩だけではなく、カモなども同じような事故が起きるのだそうです。理由を知ってみると気の毒ではありますが、怖いことではないようです。しかし、現場を目撃すると結構ショッキングで、一瞬血が冷えました。では、えーそれ怖いね。なんか、なんかわかんないけど、生き物がそこに生き耐えている一体ではなく何体もそれが動物であれば、なんか余計に怖いなって思っちゃう。おー、そういう時にどうしたらいいんだろうって分かんなくなっちゃうだろうな。ね、なんか、えー、有害なガスかなんか出ちゃってるこのエリアとかさ、自分もやばいとか思っちゃうよね。やっぱりそれ、脳裏横切りましたよね。今いる場所が危ないんじゃないかって。怖いな、これうん。こう、ね、噴火が起きる前とか、ガスが出てくるから、池の、魚たちがプカプカ浮いているなんていうのも聞いたりするじゃないですか。もうなんかその、池に生き物がプカーッと浮かんでる怖いよねーなんか、もう、まず匂いとかもすごいのするだろうし、そういう状況を目で見たくないです。私は怖い怖い。そうだな。小学生とか中学校、高校の頃なんかは、やっぱり平凡ってつまんないなと思ったけれど、平凡平和が一番だよ。何も見ない方がいい。霊感とかもない方がいい。その方が絶対気が楽だもの。とか言いつつこんなテーマでやってんでしょまあまあ、それはそれ。ないものねだりってやつはい。ありがとうございます。うん。そうだね。飼い主さんも、やっぱ、レースに飛んでった方がみんなそうなっちゃうと、ショッキングだろうね。よくあることとはいえ、納得できないところもあるんじゃないかな。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、今おすすめ、怖い作品はこれじゃよ。普通のホラーじゃ平凡で面白みもないので、海外フラッシュアニメです。セリフもほとんどなく、話の内容がよく理解できないところもあるが、単純な構図のアニメにもかかわらず、残酷描写が、グロいな。まあ、どこかで見たようなありふれたゾンビ映画のいい場面を凝縮したような短編アニメ三部作だよ。短いからさらっと見られる。パート1、パート2、パート3ということで、えー、先ほど見ました。一本がだいたい10分ぐらいかなあのね、ゲームをやってるような感覚になるんですよ。で、リアルな感じのキャラクターたちじゃなくて、なんか適当に作られたようなキャラなの。目とかもなんか十字なんですよ。で、そう、セリフはね、ほとんどなくて、暗号みたいに、びっくりマークが出てきたり、クエスチョンが出てきたり、例えば、十プラス、女の子、イコール、ハテナ、みたいなさ、こんなことを言ってるんだろうなーっていうことを想像させるのが面白いです。最初に見た時に、英語をアナウンサーバーって喋ってるんですよ。まあ、ね、外国の作品だからそうなんだろうけど、やべこれ、全部、英語あ、まあ、でもなんか意味わかるような気がするなーと思ったら、その、セリフがなくなってしまって、雰囲気から掴み取るわけじゃないだから、集中できていいですよ。うん。えっ、ー、とね、タイトル名がね、ちょっとずつ違うんです。一番最初のパート1が、Down of the Madness。2番目が Die of the Madness。3番目が d u s ブ of the Madness。っていうことで、もうシリーズ化されてるわけなんですけれど、やっぱ、こう作品があるとさ、ちょっと思い入れのあるキャラクターって出てくるじゃないですか。こんな短編でもやっぱり出てくるわけ。この人死んじゃいかんみたいな。そうなってくるか。う、えーん、みたいなね。あったり。お、お前、前そこで死んじゃうっていうのもあったり。結構、面白いんじゃないかなって思います。これを映画で作っても王道できるんじゃないかなと思いました。私もゾンビ映画いっぱい見ちゃったんで、名前はこれだねってピンと出てこないんだけれども、うん。ただ、海の中の生物にまでそういう力が入ってくるっていうのもある意味なかったんじゃない一瞬ちょっと上手と掛け合わせてくるって思った。ででん、ででんってね。うーん。楽しめました。そしてそこそこにハラハラできます。簡単なゲームでホラー系やってるときって淡々としてる方が怖いじゃないですか。で、さっきまで音があったのになんでないんだろう。あれなんか、ネット状況が良くないのかなと思って何度かやったんです。あれやっぱ音ないなぁ。と思ったら駅でバーンと出てくるところがあります。ちょっとびっくりさせてくれて、ヒヤッとします。おすすめ、面白いよこれ。うん。え、そしてもう一個つけてくれてるやつね。今おすすめ、怖い作品はこれじゃよ。これがフラッシュアニメのマッドネス・コンバットシリーズの本編詰め合わせ。怖いのにもう飽きた人向け。残酷殺戮シーンのオンパレードをもう殺しまくりだよ。話の説明は不要かもしれないし、説明するのも難しい。僕ちゃんもうパープリンなので、これ読んでもよくわからん。で、もう一個ついてるのがね、今のところ全部詰め合わせたか、これで完結してるのか、まだ続くのは不明ということですね。一つ目は、ウィキの方の説明がドワーンと載ってます。で、二つ目は、うんと、長かった。全部まだ見てないんだけど、56分どうなってんのかなぁと思ったら、やっぱり目が十字のやつで、おぉ、なんかどんどん戦って、ど、ど、どんどん戦ってるっていうか、右上で踊ってるやつが気になるんんうん、みたいな。そんな感じでスタートしております。えーっと、マッドネスコンバット、ウィキの方はね、どんなこと書いたんだうーんとね、ウィキの方を見ると、ストーリーとかそういったものが、今、ちゃんと見ることができないのね。なんだろうと思って、いろいろ見ていたら、あ、元々はゲームなんだ。で、ゲームの方から、キャラクターたちが面白いねっていうことで、どんどん立ってきてるんだなっていうのが分かりました。この、マッドネスコンバット、シリーズになってるんですけども、キャラクターたちは、縦に細長い球体に十字を描いた頭部と、角が丸くなった消しゴムのような胴体、カービィのような足で作られた人間たちが繰り広げる、チミドロガンアクションということなんですね。で、何のために戦ってるかとか、そういうことが本当に分かってないんだけれども、主人公は、ハンク・ J ・ウィン・ブルトン。あ、ハンクって言うんだ。へぇー。彼を見ているとですね、めっちゃ強いんですよ。動きとかも超人的なんです。思い出したのは、ブルース・リーとか、ケンシロウとか、暗殺者っていうのをすごく思い出したんですけれども、別に銃を使わなくても素手でも十分強い。で、後半の方に入ってきて、彼はですね、もっと忍者のような動き、サングラスをし、アクションが変わってくるんですね。で、最後の方はなんかサイボーグになるらしいんですけれども、へえ。ー。で、彼もね、倒せないようなキャラクターがいまして、あれなんかこれ、ちょっと面白いキャラが出てきたのかなっていうのがいくつかあるんですね。頭に天使の輪っかをつけたキャラクター。で、彼はすごい力を持ってるんです。天使なんだ。うーん。何のために出てきたのかななんて思うんだけれども、彼が出てくることによって、殺されてしまった人が生き返って、ハンクを襲ったりとかね、そういうことができるんですよ。ちょっとだから、ゲームをしていたら出てきて欲しくないキャラクターなんだろうな、なんて思ってね。今、この56分ちょいある中を、ちょ、ちょっと見させてもらったんだけど、最終的にはゾンビになったり、いろいろ、動きがあって面白そうです。ちょいちょい見ていきたいと思います。うーん。そうだな。キャラクターいっぱいありすぎて見分けるのが大変って感じがします。<笑>もしよろしければご覧ください。えー、私はやっぱりこの一番最初で右上で踊ってるやつが好きですよ。かわいい。ありがとうございます。うん。怖い作品。おすすめのもの。こいだ漫画をご紹介させていただいたんですけれども、体探し。私はゾンビ映画とかすごく好きなんですけども、ホラー映画とかも好きなんですけど、怖いというかちょっとほら、終わった後にバッ、バッドな気分うつうつとした気分になるものが多いので、実は面白いけど、もう張り切っておすすめっていう感じのものは、うん、どれかなって思っちゃうのね。ある程度ほら見てる人だったら、あ、これもねなんか内容が面白いよっていけるんだけれども、なので、シンプルに、一番最初に帰って、稲川淳二さん、いいですね。今年の夏は何本かこう、うん、そうね、録画したものを見ていたんだけれども、夜、エアコンを聞かせて、少し音を大きめにして、お風呂とかも終わった後に、暗闇の中で見る<笑>。そうね、もっと撮っとけばよかったかなと思うんだけど、大学の頃、高校の頃とかよく見てたの。ただ、稲川さんって喋りが上手なんだけども、何を言ってるかちょっと分かりづらいところもあるじゃないですか。滑舌がクリアじゃないっていうのかな。聞きにくいんだけど、あの時は、うん、それがちょっとね、うっとしいなと思ってた時もある。今、改めて聞くと、ああ、すごいこの世界に連れてってくれるのが上手なんだなって思って、私が今回聞いたのは超怖い話シリーズ、稲川淳二のあまりにも怖すぎる話、上を見ました。上ョとあるんでしょうね。うん。あとは、なんかその、怪談話の昔のシリーズから2014年バージョン、2015年バージョンって稲川淳二さんを委員長に迎えて、どれだけゾッとしたかっていうのを、あの、ボタンを押してね、お客様、あとは、あの、ゲストの人々のゾッと具合で点数を取っていく、そしてグランプリを取らせていくなんていうのを、見ていて、あ、これ、面白いな。いろんな人がこう喋ってくるの楽しいなと思った。怖くないのもある。ああ、脳裏に焼きついちゃったな、なんていうのもあったりしてね。うん。やっぱり原点に立ち返ると、こういうシンプルなお話、階段話、あとは、文字。怖い本はいっぱいあると思うけど、ショートストーリーなんかはやっぱりグッとくるなと思いましたね。なんか、夜中にそんなの読んでいて、ワクワクしていたのを思い出しました。もしよかったら、百話物語とかね。うん。短いからどんどん読めるんだけど、イメージが膨らんでくる。だから、そうだな。お家で夜、ひっそり読むのもよし。さらにドキドキ感を増したいんだったら、移動中、そして移動先、ホテルとかで読むと、もっと楽しいんじゃないでしょうか。これからどんどん秋めいてくるでしょう読書の秋、ショートストーリーとしていかがですかもう一丁コージアットワークさん。怖い話。怖い話が聞きたいですかこれは私の友人の体験なのですが、彼は親との折り合いが悪く、早く自立しようと仕事の掛け持ちをし、溜まった資金でリスキーな資産運用をしていました。思い切りが良く感覚的な友人は調子よく稼いでいたようです。しかし、そこでリーマンショックが起きました。彼の資産運用はどうやら儲かることを前提に、最低の保証金だけで動かせる最大の額面を投資するものだったらしく、実際にあったお金の数十倍の負債に加え、多額の違約金を貸せられたようでした。この友人からはあのさ昔君に千貸さなかったっけという電話が最後。今も音信不通のままです。うん。ここれはあっちの世界の話じゃなくリアルに怖い話っすね。ね。なんかしゃれにならないのってあるじゃん。どうしちゃったかなと思うけど、こう周りに話を聞くのもためらわれるようなのってあるじゃない。どうしたんだろうねお友達。大丈夫だろうかね。やっぱ夢あるけど、資産運用って怖いよね何があるか分かんないじゃんなんか、ブラックな空気を感じます。なんかあんまり立ち入ることができない、ラインのものって怖い。どうしていいか分からず。それにちょっと似ているんだけれども、同世代で音楽の趣味が結構似ていて、バンドもやっていて、タイミングが合えばよく飲んでるっていう方だったんですね。で、夜中にメールが来たと。忙しい時は本当にもう連絡しないので、久々にメール来たそうなんですよ。夜中に来るのもおかしいなと思ったら全部ひらがなで「助けてください」「私は今どこどこ病院に監禁されています」そんなような内容だったんですってであの監禁されていて変な注射を打たれようとしておりますだから助けてくださいみたいなのを書いてあって「いやどうしていいかわからないんだけど」って言ってましたね「え普通に電話したらいいんじゃないんですか?」って言ったら「いやでもなんかあのこんな内容じゃん?」こんな内容の中でちょっと話をするのもさ、しかも、切羽詰まってる感はあるんだよね。いや、そうなんだけど、なんかちょっと命に関わるようなものは連絡していいんじゃないかなとは、思ったり、思わなかったり。難しいよね、その、線引きは。冗談なのか、冗談じゃないのか分かりにくいところって。怖い。お金が絡むとさらに怖い。怖いよ、コージアとクさん。ブルブルだよ。最後にそんな話を聞いてしまいました。ちょっとうつうつとした気分で。怖い話、ありがとうございます。はい、お手入れいきます。メッセージ、新潟県のヘなチョコヨッくん。ネタもないがなんか気になるカエルくんです。この、見てくれには、癒し効果もあるかも、かっこ笑い。ということで、ポチッーチと押すとタイトルコバエがいなくても欲しくなっちゃう、コバエ鳥。コバエ捕獲家主人、カエルだ、とったろう。これ名前なの。カエルだとったろくん。うーんと、見た目は可愛いカエルさんの着物に見えますよ。だけど、小バエを取ってくれるのです。これね、6月のお話なんだけれども、ちょうど、梅雨が終わって暑くなってくると、なんでしょう、食べ物もほら、すぐにダメになったりするでしょ台所なんかも気がつくと、あれ、なんか小、小林小映えるっていうのが増えてくるのが、このぐらいの時期。そうね、私もコバエトリキとか買ったことあるけど、見た目は可愛いらしいものではない。ただただ、ホイホイ的な感じですよ。実際取ってくれてんだからどうなんだかもよくわからなかったです。だから、そんな小映え取り機みたいなのを置くの嫌だなと思ってたんだけど、置かないとさ、奴ら増えてくるから、しょうがないなと思って置いていたのね。だけどこれ、置いても、見た目的には、なんか変わらない。いや、むしろ可愛くなるんじゃないっていう感じですよ。捕獲器は、ありますよ。だけどそれグリーンでね、葉っぱみたいな感じなの。その上に、カエルちゃんが、ぺターンと座ってるんですよ。この子の名前が、カエルダ・トッタロー男の子。小林捕獲家主任ということで、まだまだ課長、部長までにはありますけど、今主任頑張っておりますっていうところでしょうか。アマガエルちゃん的なさ、リアルなお顔立ちしていて、可愛いんですよね。うん。グリーンと共にこの子を置いていたらセット的にもいいですよ。カエルダ主任の任務期間は30日ということです。業務内容はただ座っているだけの簡単なお仕事だということです。30日経ってしまったら、下の殺虫成分が入っている部分を取り外してしまって、カエルダさんだけをね、飾っておくのも可愛いじゃないですか。へえー、こういうの流行ってたんだね。知らなかった。女子なんかはね、やっぱり虫嫌だからこういうの置きたいですよね。置きたいけど、リアルなものは、やはり置きたくないので、そこから目を反らせてくれるような、こういうカエルダさんはとてもいいと思います。うん。欲しくなっちゃうね。でも私ね、今、やっぱり小映えが嫌なので、でも猫がいるでしょどうしても生物的なご飯ができるんだけ、できるというかゴミが多くなってしまうんだけども、水を切って、えー、袋に入れて新聞紙で丸々として、冷凍してしまいます。冷凍ボールを作ります<笑>。即冷凍で。ゴミを出すのがもう今日とかだったら、そのまんま外に新聞して丸々,々ってってビニール袋に入れて捨てますけれど、基本的には冷凍。なんか嫌だなと思うところもあるんだけど、あの、玉ねぎの皮とか、そういうのやらない。肉、魚系の生物とか、缶詰のちょっと余ってしまったものとか冷凍します。しょうがない。しょうがないのかなぁ。虫が嫌だから、凍らしてしまうのさ。これで奴らもこれまいよ。はっはっはってやってます。どうかなとも思うけどね。うん。あの、カエルもそうだけど、カメレオンとかもさ、虫さん食べてくれるじゃないですか。ちょっと欲しくなったりするときあるよね。あの、舌でペタッってやるのを見たいみたいなさ。カエルだ、とったろう。もしよかったら、あなたのお家にいかがですかええ、いい仕事、しますよ、きっと。ありがとうございます。気分盛り上げった下タ、4.5。もう一丁を続けて、新潟県のヘナチョコヨッピ君メッセージ。ネタもないので、オリンピックの陰でちょっとだけ話題になった、柳沢慎吾の、日本一長い始球式2016フル動画。ちなみにおまけとして2015年版、長えよ、カッコ笑い。ということでつけてくれました。知らなかった、これ話題になってたんだね。ポチッと押すと、タイトル。今年も来たー柳沢慎吾が4年連続で日本一長ーい始球式ハマスタが爆笑の渦にということです、うん。日本一長い始球式ってはて、どのぐらい長いのでしょうかこの日本一長く日本一愛されてる始球式は8月14日、横浜スタジアムで行われたんですね。横浜 DNA ベイスターズ対広島カープの試合前に行われたということで、柳沢慎吾さんの始球式というのは4年連続。今年の設定は横浜港対高齢港でした。テーマがあるんだ設定というか。なるほどね。ふんふんふんふん。え、今年のこの始球式前のパフォーマンスですね。えー、約9分間のドラマということでございます。9分間盛り上げるっていうのすごいよね。ファン嬉しいと思う。で、なんか<笑>、あの、柳沢さんが一応ほら、高校野球の設定で行くじゃないですか。ちょっと実況みたいなのするんですね。それを、ちゃんと選手の人たちが、答えてやってくれてるのが面白いし、なんだろうね、サービス精神旺盛ですよねで。9分間ずっと動いてるし、ずっとなんか喋ってるし、歌ってるし、パワフルです。こりゃすごいや。野球知らなくても楽しめんじゃないのかな。なんか喋った後とかさ、移動したりするときって、間が悪くなっちゃうじゃん。もうそこもね、ピンクレディのサウスポーを歌って繋ぐんですよ。ティィティティティティティっていうの。ずーっとやってて、息上がらずやるのすごいだろうなと思った。いや、息上がってるよしんどいことやってるなと思う。そのエネルギーがやっぱりお客さんにわかるから楽しいなこれは。<笑>で、ボール投げた後とかの盛り上がり具合とかね、最高です。え2015年バージョン、2016年バージョン、二つ付けておきますので、お楽しみください。うん。改めて柳沢慎吾さん、下達者だなって思った。ありがとうございます。びっくりたまげた、プチゲタ話。寒寒っのまっきー木曜の夜に、白子にやってきた。わけなんだが、まあまあまあまあ、眠くてな。スリルある運転をさせていただきましたよ。だけど眠くてな。もう一生懸命車の中で歌ったり喋ったり実況中継ですよ。でも歌うとね、嫌がるんだよね。特に高音は。猫って高音ダメらしくて、めちゃくちゃ文句言われるんですよ。なので、本当に眠い眠いっていうことをずっと言いながら走っておりました。いや、事故理想で危ないなと思ったよ、私も。で、白子について、あー、眠ー。ちょっと仮眠と思って、あー、仮眠のつもりが起きたら3時半ぐらい最近よくやっちゃうんだけどね、そういうの。あ、いけないいけない。コンタクト取ったり、お風呂入んなきゃって思って、えー、お湯をね、ダバダバダバダバっと入れて、その間に、寝る準備を C の。さて、入ろうと思ったら、おや水、あれ、あー、私バカだから寝起きでこう、お湯を出したつもりが水なのかと。もう、しょうがないな。浴槽に浸かるのは、諦めて、じゃあシャワーでね、温まろう。髪の毛とか洗おう。と思って、お湯を出す。うーん、なんかなかなかお湯にならないな。んんどうしたのかな一回止めてみる。湯沸かし器を見る。ん何この E の位置って。もう一回電源を入れ直し、スイッチオンおむゆをダバダバダバダバ。んいい、e、の一何お湯にならない木あなた。マジですかえ、ちょっと待って、今日、今日暑かったよ。暑かったのにお湯使わせない木。なんか、汗とかかいてるじゃんえいや、暑いから水でいいってこと違うよ。今はお湯でザバッとやりたいわけ。一向にお湯にならないわけ。え考えるじゃんえ給湯器が壊れたガス料金を払い忘れてる。いや、そんなことない、ね。引き落としにしてるから、まずそれはない。壊れてる路線が強いかうわぁ、どうにもこうにもこんな夜中復旧するわけがないよね。ショックですよ。でも、とりあえず顔を洗って、髪の毛行こうかなと思ったの。でも、寒。寒いわ、これ。ダメだ。いかんそう思って、もうとりあえず顔を洗って、でも結構そこで水を浴びるじゃん体冷えちゃってさ。あと、夜はね、寒いぐらいになるのここ。で、こう、もういい、このまんま寝ると思って、コンタクト取ってさ、タオルケットでこう寝るじゃん寒っダメ寒っ、寒これ寒っ体冷えちゃって、えーっと、冬にかけるような布団、もこもこの布団を引っ張り出してきて、それで寝てやりました。うわあなんだよ、もう。給湯器壊れたらどこ連絡するの全くそういうのがさ、うちの親、ちゃんとやってなかった人なので、そこを調べなきゃいけないんだなとかめんどくさいなと思ったの。で、とりあえず、ガス、そっちの大元に連絡しようと思ってしたらですね、何も言わないのに、あ、どこどこの前のお宅ですかって言われたの。はい、そうですけど、なんか気持ち悪いな、これでピンとくる実はですね、なんかね、工事をしていて、配管を潰しただか傷をつけたかで、このエリア一体、昨夜からガスが通じてないんですよええー、マジっすかそうなんですよ。で、本日緊急工事を行っておりました。はっこれかなんか朝8時半ぐらいからワイワイやってるこれかめっちゃうるさいこれかうちの真横でやってる、緊急工事。で<笑>。朝からうるさいなと思ったの。でもしょうがないよね。普通の家なんかさ、ガス使えなくなったらまず夕飯も困るお風呂もご家族さんだったら困りますよ。大変じゃん。いやー大変と思って。まあね、一日ぐらいは我慢しなきゃねと思ってたの。で、そのまんま、遺品整理というかね、お片付けをしていたわけですよ。あぁ、外の落ち葉もちょっとどうにかしなきゃななんてやってたわけなんですけれども、そしたら、作業員っぽい方が二人、ててててててってやってきまして。手にはですね、あの、ガスコンロ。んガスコンロ違うカセットコンロだね。ガスコンロは重くて持てないわ。えっと、カセットコンロと、あの、ガスを持ってですね、やってきたんです。すみません。思ったより作業を手間取るようでして、お昼ご飯作りますかはぁ、あ、いや、あのー、うん、そう、そういう状況だったら外に行くからいいです。私ここに住んでるわけじゃないんで、材料とかも買ってこなきゃいけないんでいいですよって言って、お断りしたんですね。わかりましたって言ってまたそのカセットコンロ持って別のお宅に行くんでしょうね。うーん。これ、ねえ、夜までにできないとまた同じようにカセットコンロ持って来るのかなみたいなさ。いや、いい。飯はどうにでもなる。私は風呂に入りたい。水ぼろじゃなくて風呂に入りたい。で、まあ、いろいろあってですね、先ほど、8時、ですね。ピンポーン。やっと復旧しました。お湯出るか確認してくださいって、作業員が来ました。で、確認したら、お湯出なかったのね。で、ガスコンロは、ボって火がついたから、それを言ったんです。いや、あの、何度か試していただけますかって言って、ん、何回ぐらい試したやっと通じた。頼む D1 出るな頼むよっしゃ来いみたいな。祈るような気持ちでお湯が出るようになりました。今日はお風呂に入れるよ。お風呂って大事だよ。ダメだったら本当に銭湯でしたよね。うーん。その場合は銭湯のお金出してくれるのかなもちろんだよね。これ都会だったらかなりの大問題じゃない家も密集してるじゃない大変。<笑>今ちなみにね、1時間経ったんですけれども、あの、お片付けなんでしょうかねまだガタガタやってる。作業員の皆さん、今日は長時間ですよ。朝8時半ぐらいからもう12時間超えております。だけど帰れません。<笑>皆さんの生活かかっておりますからね、このエリア一帯の。まあ、これがびっくりたまげった一つ。もう一丁ね。そうそう。この家に到着して、車を車庫入れするときに、はって思ったの。なぜここに椅子が落ちているのかなはてはあ台風かベランダに置いてあるはずの椅子が車庫の前に落ちていた。足が折れて。で、聞いたら、この一帯はビニールハウスが飛んでっちゃうぐらいやばかったらしいんですよ。で、椅子がねえ、え ?5 脚あるのかな ?5 脚あるうちの1脚下に落下していて、あと2脚は角のところに積み重なるようになっていた。残りの2脚はですね、うちのベランダ、あの、親父がですね、お友達と一緒に、あの、トンカントンカン工作したんです素人ですよおかげさまでもう、<笑>いろんなところが朽ちておりまして、穴ぼこだらけなんです。歩くとキシキシ言います。ここにちょうど引っかかってたんです、二脚は。それで飛んでかなくて済んだんだなと思って。え、これ、これが落ちるっていう風っていうのは相当な、もんでしょ怪我人出なくてよかったねって思ってる。あと、人んちの、窓とかに飛んでかなくて、車とかさ、いや怖いなーって、まさかそんなことあると思わないから、えー、この椅子どうにかして、連結しとくとかいろいろ考えちゃうよね。なきにしもあらずだから。これがびっくり玉ゲッター。もう一つです。そうだな。毎回親父家来ると、なんだか、玉ゲッターがいっぱいあるよ。はい、お便りいくよ。メッセージー、新潟県のなち貯こよっぴくん。別にそれほど文句はないんだけどさ、ちょっとおかしいと思うことなんだけど、AKB48 が翼はいらないとか、光と影の日々という曲で、ミュージックステーションや生放送のカウントダウンテレビに出た時には、NGT48 の、はとみなとか、あー、おかっぱ北原キャプテン普通に AKB の主要メンバー16人に混ざってるやん。これってどなんやねんな6月の総選挙で決めた順列、順位、全く関係なく、しかも AKB48 でもない3人。よく見れば、HKT48 で AKB すけ人ではない差原もいるし、なんすかこれ。この茶番劇。AKB の運営会社の意向だとは思うんだが、総選挙全く意味なしだよ。AKB48 選抜それならそうと表記すればいいけど、それもなく、いつから NGT の3人は AKB に入ったんだい全く意味不明、かっこ笑い。AKB 本店にはあまり良い,い人材が残っていない証拠だよね。今でも AKB48 には120人以上在籍してるのにさ。まあ、新潟県民ね、新潟在所のカトミナとオカッパが AKB 本店に将来的に入ったら嬉しいかもね。それにしても、カトミナって背が低すぎるな。NGT でも一番低いらしいからって。NGT 最年少13歳のつぐみんって、どんどん巨大化して NGT で今一番背が高くなっちまったらしいしさ。かっこ笑い。新潟ならではですなぁと思って見ておりました。なんか4人今出てるじゃないこれ他のメンバーでもいいんじゃないかななんてちょっと思いましたね。そうね、パッと見た感じ、お酒の菊水の CM、今動画なかったんだけども、写真ばっかりなんだけど、大人っぽい雰囲気がとてもかっこいいし、あ、なんか新潟行きたいかもって思わせる映像を出してくるので、いいんじゃないかなと思って見ておりました。これ好きだな。うん。お酒というのを飲みたくなる飲めないくせに、そう思っちゃいます。ありがとうございます。シュシュン、アウトタイム。本日のテーマは、ミラクルです。ちょっとしたことが、お、すげえにつながるのって割とあると思うんです。小さなことでいくと、こう、鼻をブイーンと噛んだ鼻紙、ティッシュですよ。まるまるっとして、ポーンと投げた先に、うまいことゴミ箱にインするとき。ちょっと嬉しいじゃんまあ、そのぐらいじゃミラクルーとは思わないけれども、それの延長戦ですよね。すげえこれみたいな。私、結構濃厚なんですよ。で、にゃんと遊んでるときに、小さなボールを投げる。そうすると彼らが加えて持ってくるっていう遊びをしてるんですけれど、こんなに濃厚なのに、ご飯の時間には小皿にね、スープとか出して置いとくんです。で、ちょうど玄関の方に行く間ぐらいにそれを置いてあるんだけども、投げるたんびにそこに入ってしまうホールインワンですよ。べちゃっと。不愉快でしょうがない。<笑>もう普段濃厚なくせにどうしていつもそこに入るのかなって思いながら、自分にミラクルって思っちゃうね。そう。<笑>そして、この間お話をさせていただきました。ミラクルな注射をする方々っていますよね。私きっちりぎっちりってやつです。面白いからさ、ネットの方にも、これミラクルでしょってあげたの。そしたら、コメントがね、入ってきますよ。まず最初にヒロさん、初めてコメントさせていただきますよ。これ、普通に当たってますよねかっこ笑い。とか。マルゾーさん、てっきり、事故った車だと思いました。笑い。とかね。まあまあ、そう見えるよねー。うん。そのぐらいのインパクトがあるなと思います。で、他の方も、カプリコさん。事故の写真かと思いました。かっこ笑い。まさにミラクルーって入ってます。もう一つね、えー、タクシーの車の方も乗っけたんだけど、タクシーの方の車はなんかコメント入ってないな横ぴったりなんだけどなこれもミラクルだと思うけどなうん。街中を歩いていて、ミラクル駐車しているのがあったら、さあ、撃車しよう。面白いぞ。どうなってんだ、こりゃと。どうやって、乗ったんだ、こりゃ、降りたんだっていう。明らかにその隙間もない時あるからね。窓みたいな<笑>。面白くてしょうがないです。ちなみにどうでもいいんだけども、ミラクルと言うと、ミラクルガールを連想し、ミラクルガールと言うと、柔道アニメ、柔道漫画の柔を思い出します。永井まりこ。ミラクルガールね。えぇ、ー、カラオケで歌うときに2番目ぐらいに歌ってたんじゃないかな。一番最初が踊るポンポコリンな。で、その次ぐらいがこれ。で、3曲目ぐらいに、小昼巻かおるの、シティハンター愛を消えないで。大体この辺歌ってたな、なんてね。ちょっと思い出しておりました。はい。話が逸れた、戻る。ミラクルな出来事ということで、ゴルフをされる方は一度はやってみたいと思うであろう。ホールインワン。でもホールインワンしたらしたで、皆さんにやりましたよっていう報告とともになんか差し上げたりするじゃないですか。あれなんか変な習慣だなとも思いませんねえ。なんか全然いいじゃないと思うんだけど、まあ報告するとともにお祝いしてくれるから、なのかもしれないんだけどさ、一回だけ銀座で働いてた時に、ホールインワンしました的なもので、なんかもらったな。記憶にないわ、何もらったかすら。やっぱりお店からもおめでとうございますって言ってシャンパンかなんか開けたような気がしなくもない。うん。大人の礼儀なのかな、みたいなさ。どんな気分なんだろうね。打った時に、リュー、コットン、カラカラカラって入った時の気持ちって、間違いなく信じられないっていう気持ちが入るんじゃないかなと思うんだけどさ。スポーツする人は、もう絶対無理だろうっていうショットシュートが、うまいこと決まったりすると、おめ、メラクルーって思うだろうね。よく、バスケの選手がさ、もうダメ元でパーンって投げたのが入ったりするじゃん、シュッと。いや、あれもさ、絶対入ればいいよっていう気持ちはあるだろうけど、狙える時間とかもないだろうしね。投げちゃえっていう中で、決まるわけだから、どんな気持ちなのかなって思う。ちょっと俺のほっぺつねってくんないみたいな。そんな気がしてなりません。可愛いらしい。はい、ここでメッセージいきたいと思います。ミラクルの方ですなゴゴジャットワクさん、テーマ、お邪魔します。ミラクルなことといえば、私の人生における二つのジャンプについてお話しなければなりません。念のため、申し上げておきますが、集英者とは何の関係もありません。あ、あのジャンプとは関係ないってことですよ。皆さん、いいですか一つ目のジャンプは、中学の放課後、部活に急いで階段を駆け下りる私の足に、掃除中の下級せが使っていたモップが引っかかり、足を取られて、私は勢いのついたまま階段で転倒したはずが、踊り場に立っていました。後ろから来ていた友人が目を丸くして、お前、今一回転した、と、どうも空中でぐるりと回って、無事足から着地したようです。偶然なので、感動も何もないミラクルでした。えへ、ー、これすごいねーだってね、階段で転倒って言ったら結構大ごとですよ。くるんかっこいいでも自分では何が起きたか分かってないんでしょなんか残念な感じ。ぜひ覚えておきたいよね。どうなっていたかっていうの。へぇー。ミラクルー。何年生だったか覚えてますかいや、そんなできるんだね。階段も、じゃあ、低いところじゃなくて、ある程度高いところだよね。えっと、ど、とど,どうなったのと、繰り返し、後ろにだよね後ろでくるん。後ろでくる。なんで覚えてないの、そこもう聞きたいじゃないわあ。え、そして二つ目のジャンプ。こちらは、大学時代ですって。初めて行ったスキーで、友人にいい加減な暴言を教わっただけで、上級者コースを滑り、止まれないまま商店街を抜け、駅前まで行ってしまったりした後、林間コースに挑戦中、前を滑っていた人が急に転びました。私は止まれないし、避けれませんうわぁあれ後続の友人によると、私はわずかに跳ねるようにしてギリギリで、転倒した人の上を通り過ぎたのだそうです。これも本人に自覚がないため、何の感動もないミラクルです。もちろん、その後何度試してもジャンプなんかできませんでした。うわぁ二つ目もすごいねいや、まず最初のとこもすごいなと思った。止まれないまま商店街を抜け、駅前まで行ってしまって、そして臨間コースでしょ命知らずめ怖いよもうなんか、止まれないスキーやって怖いよね<笑>。暴走中でございます。本人の意思とは関係なく進ませていただいておりますみたいな。いや、これも、ぶつかってたら相当だよね。ジャンプしたんだミラクルだねジャンプってできるもんなんだもう本能的にやってるから記憶に残ってないのかないやー、なんでしょうね。催眠術をかけてあの時の話を聞いてみたいです。メンタリストだ、メンタリスト。<笑>そういうのって結構潜在的に覚えてるって言うじゃない。へー、すげえ。私だったら間違いなく、あー、血を流しながら笑ってそうな感じ転んじゃったー、みたいな。<笑>ぶつかっちゃったー、みたいな。これはびっくりたまげたあげたいつつりんごんですななおかつ、ミラクルーキラキラ度数も高いですよ。やっほーお見事です。ありがとうございます。いいなあ私そういうのないなあ人様の注射がすごいなあとかそういう話だもんなぁ。えミラクルでしょいや最近はあれですよ。危ないなと思ったら全部ぶつかってるし、体痛めてるし。ミラクルはいただいておりませんな。うん。やだな。そんな面白いのないなあ。思い起こせばあれですよ。自販機の当たりですら出てないような気がします。ホームランバーとかで当たりが出たのはあるかなガリガリ君とか。そのぐらいあれそういうとこで運使わないんだな、私。みたいな。ミラクルはないです。ではメッセージ。新潟県のひなちょこよっぴーくん、ミラクルミラクルな曲といえばこれ。この曲が YouTube に公開されて、なかなか面白いミュージックビデオだとは思っていたが、ただそれだけのこと。そして去年の12月頃、関西系の音楽番組でこの曲が未だに大人気だと聞いてちょっとだけびっくり。視聴カウンターを見ると、1300万回超えてますな。かっこ、1億回超えている AKB48 の曲とかには及びませんが、このマイナーバンドにしては驚異の数字。どうも女子の間で飽きられない。何度でも繰り返し聴きたくなる不思議な曲らしいよ。そして出演してる女子二人の変な踊りというかポーズも真似したいらしい。かっこ笑い。へえ、そうなんだ。まあ、確かに私も今2回ぐらい聴きました。確認のためにな。えー、っと、どれだっけあ、これこれ。フレデリックの踊るープミュージックビデオです。そうね。まず、ボーカルの方がですね、随分表情豊かに歌われるなぁと。一番最初の印象それです。あとは、映像の作り方がちょっと面白いな。あんまり見ないなというのは感じましたね。うん、例えば、女の子はね、ウィンクバリに無表情なんです。ウィンクバリってわからない笑わないね。<笑>もう、笑わないで無表情なんです。演奏は演奏でちゃんとあるんだけれども、映像の中でドラムスをバラして、一人の女の子がわざと三体になっていて、バラしたドラムに一人一人がついてね、こう、チャッチャッチャッチャって叩くだけとか、バスドラムのドン、ドン、ドン、ドン、やるだけだとか、もう簡単な操作しかしてないんですよ。でもトータル的には一定のリズムを作っていたりするっていう絵が面白いなと思ったり、階段のところを立っていて、ボールをポーンと投げるんだけども、なんかパラレルワールドじゃないけども、同じところに同じ人がいて、同じような向きでボールを投げたらこうなりましたみたいなのちょっと面白いなと思った。で、変な踊りも、なんか、グイッ、グイッ、グイッ、グイッって感じで、パパイヤさんとか思い出しました私。なんかパパイヤさんがこんな振り付けしたら似合うなみたいな。もし流行ってるんだとしたら、これどこでやるんでしょうか放課後とかみんなでやってたりするんでしょうか ?JK は。ねえ。<笑>面白いよ。でもとっても聞きやすいと思う。音楽なんかわからないよね。どれが流行るとか全く分かんないじゃん。仕掛け人もいたりするから。で、あれよあれよっていうところでバーンと出てったりして、あれこんなに売れてたのすげえ、ミラクルだねっていう時もあるだろうしさ。まさに YouTube とか今あるから、そっから広がってっちゃう場合もあるもんね。昔とは曲を作って売り出し方の方法が全く違うじゃない戦略必要だよね。浸透させるためには。はい、面白いです。なるほど。きっとやってる本人たちが一番ミラクルーを感じてるだろうね。開くたんびにだって YouTube のカウントがこう、ああすげえ、あすげえって思えるわけでしょ楽しいと思うよ。ありがとうございます。もう一丁新潟県のひなちょこよっぴーくんからミラクルー。バイオリンと七弦ギターの超絶コラボということで送ってくれてます。えー、こちらがですね、バイオリンとギターって合うような合わないようなどうなんだろうってちょっと思いながら見たわけなんですけども、曲は、リエ AKA スザク、ユニバース、フューチャリングバイオリン、ジリ。映像を見てるとね、シャンデリアが見えて、パッと見よ。悪魔と天使がいるように見える。そんな感じ。バイオリンのジリさんは、黒いい出立ちで、黒っぽいメイクで、やってるんですけれども、バイオリンってさ、伸びやかで、なんかちょっとこう、切ないような音色を奏でるじゃないですか。その伸びやかな音色を、同じように、ギターが、演奏するんですね。じゃんじゃんって入ってきて。それがね、あ、同じメロディを演奏するとこうなるのかっていうのがかっこいいなと思った。で、ギターが入ってる時の押さえでバイオリンが入ったりとか、うまいこと合わせてきてるんですね。なんかドラマティックだなと思って聞いていたんですけれども、またこの可愛らしい女の子がさ、こういうちょっと激しめの曲をやってるっていうのがミラクルだなって思う。うん。これ、外国の人とか結構好きだと日本っぽいんじゃないかなって思って。キャラがすごくしっかり立ってるし、演奏上手だしね。いいですよ。なんかイメージ膨らむ曲だなと思っていたで。楽器もさ、あれだよね。すごく練習して、あのギターなんかもそうだけど、出すんだけど出なかったりするじゃない。で、ある時からスッとこう、その音が出たり、吹けたりするわけでしょ。で、その時って自分でもミラクルって思ったりするんじゃないかな。なんか、ピアノすごいやってる人とかのあの、指使いとかありえないって思うもんね。な、なにそれみたいな。そんな動きって人間できるものなのかと。そりゃもう、一日何時間も何時間も練習するとこうなるんだろうな。それがスムーズにできた時って本当に喜ばしいだろうなって思うよ。いや、そりゃもう、ミラクルっていうよりも、自分のおかげなんだろうけどね。うん。ありがとうございます。なかなか、気分のいい曲でございました。あと、あれね。やっぱり私の話じゃないけど、直感っていうのかなすごく優れている方で、たまたま用事ができちゃったかなそんなんで、乗ろうと思っていた飛行機に乗れなかった。したらば、あ、トラブル起きちゃってたんだっていうのがあったようなんていうのも何回か聞いたことあるんですよね。同じ人で。すごいねえ。ミラクルだねえって思う。逆に本人ちょっと怖いかもしれないよね。でもそういう力持ってる人もいるからさ。なんでしょうね。運を貯金してきる人。うまいこと使い切ってる人と、全く使い切れてない人といろいろいるんでしょうかあー、いいなぁと思っていたのが、山田電機さんとか、ビッグさんとかでたまーにやってる商品買って、くじを引いたらそれが、ただになるみたいな。あれいいなーって思う。いいなーって思うけど、買ったのがたまたまコピー用紙とかさ、そういうなんかちっちゃいものよりは、やっぱりおっきいもの買った時にリンゴン、リンゴン、リンゴンおめでとうございますってやった方が、おう、ミラクルーって思えるじゃんそういうの一回ぐらい味わってみたいなって思う。やったことがないから。ね<笑>盛り上がってみたいな。ミラクル感じたいな。なんて思います。はい。本日は、ミラクルーでお話ししました。ありがとうございます。小さなミラクルと、大きなミラクル。あなたはどっちが好き元気でソング、やる気でソング。取りのし分より、新潟県のヘなチョコよっぴくんメッセージ。ネタもないので女性が二人以上で、ドラムスが女性の男女混成バンドのご紹介。前回2曲ご紹介させていただきました。本日は残りの、オーサムシティクラブのアウトサイダーミュージックビデオフル。女性二人の男性三人の5ピースバンド。男女のツインボーカルでゆったりした曲調なのが特徴だよ。そして4曲目は、ビビットレイス、バーバービビット・アンドレスのシーラカンス・ダンス・ミュージック・ビデオ・フルです。女性二人の男性五人、は、多いよ男性三人のファイブ・ピース・バンド。今自分で言って、だいぶ面白かった。こちら、かなりのハイテクニック・バンドではあるが、かなりふざけた、ユニークの内容の新曲も披露しているバンドだよんということですな一曲目のオーサム・シティ・クラブ、アウトサイダー、パッと見たときに非常にレトロな、いでたちなんですね。で、曲の雰囲気も私は行ったことがないんだが、よく聞かれるこう、ディスコソング ?80 年代とかの。あんな感じがしてね、面白い服装、髪型、ちょっとだけそれを意識してるんだろうなっていうのもね、いいですな。感想の時に、ちょっとだけ曲のトーンを落としてきて、えツインボーカルが、ほわっとしっとりと歌う感じが、なんだか矢野希子さん思い出しました。ライティングでさ、まるで雪が降ってるみたいな感じなの、いいねーと思って。ピーンと来たのが、80年代のアニメとかドラマもそうなんだけども、オープニングエンディングってわりかし、レトロチックな衣装を着たりして、踊り踊ってっていうのがあったりしたんですよ。うん、知らないかもしれないけど、ジャンプでやっていた気まぐれオレンジロードが三角関係のお話なんだけど、なんか、レトロなお衣装を着て、オープニングエンディングでこんなの、やってたら可愛いだろうなっていうのを想像しました。ドラマでもいいんだけど、うん、なんかちょっとアニメ浮かんだな。ピーンとね。マドカさんみたいな。はい。そして4曲目ですな。4曲目。ガラッと変わって現代的。シーラカンスダンス。タイトルが面白いよね。えー、こちらはね、ジャンと始まった時から、かなりのハイテクニックバンドって書いてあるじゃないですか。お、これかこれかって思っちゃいますよ。演奏も、ギターとかがすごい早いなと思うんだけれども、この歌詞の詰まり具合もすごい。ちょっとラップっぽいところも入ってきたりして、かっこいいです。気になるのは、車椅子のあの人。えぇ、ー、なんかこういうミュージックビデオで、車椅子の方が出てくることってまずないんじゃないのどうしたこれっていう作り方。斬新ですよ。見たくなっちゃうもんね。何度も聞いてると癖になってくる。シーラ、タンス、ダンス。言いたくなります。若干、あの、いやみさんが、シーラカンスザンスっていうのも頭の中で踊ってたりして、個性的なバンドだなと思いました。二つともね、ありがとうございます。で、もう一丁。んと、これどっちにしようかなと思ったんだけど、こちらに合わせました。えー、鳥の腰分より新潟県のヘなチョコよっぴくんメッセージ。ネタもないので、最近見た、なんか泣けるミュージックビデオ。そうなの。泣けるミュージックビデオだから見たら動画かなとも思ったんだけど、そうね、こちらでご紹介、かな猫猫猫猫の結構毛だらけ、猫灰だらけミュージックビデオです。かわいそうだよ。なんかもうほ,ほら、メッセージにさ、泣けてくるって書いてあるじゃん。これは私見てはダメかなと思いながら聞きました。かわいそうだね、これね。寂しくなっちゃう。そうね。ぬいぐるみってさ、子供の頃に大事にしていていっぱい遊んでっていうのがあるじゃないですか。でも大きくなってくるとその子たちとは遊ばないで、うん、捨てるでもなく、干す時にはやっぱり実家に置いてったりっていうことが多いと思うのね。おいらも大好きだったぬいぐるみがたくさんある。名前をつけていた。でも、捨てたわけじゃないから、きっと押し入れにしまったままだったんだろうなって思ってね。非常にこれ見てなんかね、ズキーンとくるよ。本当に。忘れているじゃない自分としてはそういうことを。そういうのも振り返って、あ、こんな気持ちにさせちゃったのかなーっていうのがすごいね。もう申し訳なくって。で、私が引っ越す時に、もう先に姉が出ていたので、姉の部屋にはいろんなものが置いてあったんですよ。でもったいないなーと思ってさ、あ、このタッチの漫画全巻持っていこうとか。そん時にやっぱりね、ぬいぐるみが一個置いてあったのね。あれ。これ確か、モンキチって名前だよな。で、あの、アドちゃんの T シャツを着ていたんですよ。これ結構気に入ってたやつだよな。あれ私があげたんだったっけあれどうだったっけちょっと記憶がはっきりしないんですけれども、お部屋の中にコロンと、モンキチがいて、かわいそうだなと思って、引っ越す時に一緒に私も連れてきて、今もいるんですね。遊ぶでもないけど、飾ってる感じで。なんか、ぬいぐるみはそういういろんな思い出が詰まってくるから、寂しいね。うん。そう思いながら見ました。あの、ぐっときます。何か思い出すものがあるんじゃないでしょうか子供の頃のあの宝物たちを。ちなみに、結構毛だらけ、猫灰だらけってフレーズとして聞くんだけど、どんな意味なのかなまあまあ、結構ですってことなのかなやっぱり同じような質問してる人がいて、ネットで便利だね。<笑>書いてあったのは、これは結構ですという時のダジャレ文句だそうでして。英語で言うところのノース・センキューに当たるんじゃないかななんと思います。あれ、いい言葉だよね。いや、いいですよ。でも、ありがとう気遣ってくれて、みたいなのが。講談なんかとかでもね、使うみたいですけれども、この、結構毛だらけ、猫ハだらけ、ありがた山のホトトギスとか、おケツの周りはクソだらけと言葉が続くようでございます。ちなみに、男は辛いよ。私見たことないんだけども、トラさんの工場の中では、意外に長いからちょっと間違えたらごめんなさいよ。行くよ。トラさん、こんなこと言う。結構毛だらけ、猫いだらけ、尻の周りはクソだらけってね。タコはイボイボ、鶏は二十歳、イモムシは十九で嫁に行くときた。黒い黒いは何見てわかる。色が黒くてもらえてなけりゃ山のカラスはゴケばかりいいね。色が黒くて食いつきたいが、あたしゃいればで歯が立たないよ、と来やがった。どうわ、ま、かった数字がこれだけ。ど一声せーんと行きたいな。おい、ダメかほら、800、600、よーし腹切ったつもりで500両、止まってけーな、なにこれすごい難しい。すごい難しいよ。トラさん、どんな時にこんなこと言ったのはぁまあ、そういうことです。結構毛だらけ、猫灰だらけ。使ってみてください。ふふ。時代を感じます。えー、ぬ、ね、いぐるみのこといろいろ思い出しました。モンキチも大事にしたいなぁと思っております。ありがとうございます。泣けてきた。キュンキュンした。元気でソングやる気でソングプラス泣けるミュージックビデオこの番組はいな本日もお付き合いありがとうございます次回は9月20日テーマはすごい今悩んでるんだけどもうん 64! っていこうかな ?64! からイメージできるもの何<笑>はい、ポカーンそうね、語呂合わせ的に行かれる場合もあるでしょう。私が今言っちゃうと、ああ、それかーって、ちょっと、ね、凝り固まっちゃうから、言わない方がいいのかなと思って。今、私の頭の中には3つ浮かんできている。皆さんの頭の中には何が浮かんでくるだろうか。まあ、ちなみにね、あの、今、水曜日のクラスなんですけれども、高学年組、喋るのがすごく苦手なんですよ。自己表現が。なので、フリートークタイムを毎回設けてまして。はい、じゃあ今日のテーマはこれ。今回これだからってこう、始まる5分ぐらい前にホワイトボードにちゃちゃっと書くんですね。で、だいたい1分、1分半ぐらいで、ま、あ適当に喋ってよ。っていう練習をさせてるんです。結構面白いネタがここでありましてね。え、4回ぐらい前だったかな。フリートークお願いしまーすって言った時に、ちょっと待ってくださいって言って、え、20分くらい考えたかな君たちは一体何を考えてるの私は何をしてればいいのっていう、そんな状況下の中、毎回やってたら本当にうまくなってきてね、今話を聞くのも面白いなと思ってるんですよ。うん。この間聞いていて<笑>、それはひどい話だなと思ったのが、64関連させて、凝り固まらないでくださいね。子供の頃って、ミミズーだとか、好きじゃないですか。石ころひっくり返してさ、もじょもじょもじょって出てくるの。で、その中でも、ダンゴムシ、コロンコロンして可愛いよね。ね、なんかの、ツンってやった、コロン、ツルンコロンみたいな。ベンジョムシって言われて可哀想だなとも思うんだけど、あの、湿気の多いとこに、奴らうぞうぞいるじゃん<笑>楽しくてね。私も大好きな子です。で、この間、男の子が、今日のテーマでお話ししてくれたこと。僕は、石をひっくり返して、そこにいるダンゴムシを集めるのが好きでしたと。で、それをたくさん集めてポケットの中に入れてくんですと。ほほほ、可愛いことしてんなと思って。やるやる、そういうこと。ある時、ダンゴムシいっぱい入れてんの忘れちゃって、そのまんま洗濯機に入れてしまって、お母さんにこっぴどく怒られましたと。ほほほほ。おー、それはちょっとあんまり想像したくないよね。あるだろダンゴムシ5匹とか10匹の話じゃないよね。はい。何匹いいっぱいですうん<笑>もういい皆まで言うな分かった<笑>それは相当お母さんデンジャラスだなうんみたいな小学生のやってる何<笑>いたずらと嬉しい楽しい喜んでもらえるっていうのがこう相まみえてるところが微笑ましくもありリアルに想像すると恐ろしくもあるねみたいなまあ大人になればなるでやつらの話もいっぱいあるし64みんなは何を想像する一個言っちゃったけどな。次回は9月20日だぞ。私も調整取って頑張るぞ。頑張りきれなかったらごめんだぞ。では次回は9月20日。日付が変わるその頃に。テーマ64。お付き合いくださいね。お相手私。知ってた小学校って今、黒板ないらしいよ。ホワイトボードらしいよ。びっくり玉下駄。下駄5つリンゴンリンゴンリンゴンリンゴン。黒板ないってどういうことアツミでした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。あばよ、あばよ、あばよ。そうだ、フリートークでもう一つ面白いの聞いたよ。水泳部の子がね、こう、水泳帽ぶるじゃん。だけどあれ、きつくでさ、なんかこう、頭が痛くなっちゃうような水泳帽とかあったでしょでも、水泳部だし、つけなきゃいけないってことで、それをして、ゴーグルつけて泳いでると。だけど、だんだんだんだんそれが緩んできてしまって、取れてしまうと。分からなくはないんだよね、それね。泳いでたら取れてしまう。で、そのままプカプカ浮かせてると迷惑になるから、パッと取って、ポーンと放り投げるんだって。もうそんなのを毎回繰り返してるらしくて、新しいの買えばいいのになって、ちょっと思った。で、この間試合でした。試合の時にやっぱり、脱げてしまってね。あ、いかんと思って、バッと取って、投げつけたんだって。そしたら、隣のコースにいる人にバチッと当たってしまって、<笑>超びっくりしてたんだって。うん、そりゃそうだろうね。でも、もう関係なく、バシャバシャ泳いで、私は進みましたって言ってたんだけど、お前さ、それ妨害じゃないのって言ってやった。ああ、そうですね。でも、でも必死だったんですとは言ってたけどね。面白いネタ、やっぱ持ってるよ。みんなね、聞いててワクワクしちゃう。びっくりたまげった。でも水泳帽って私も嫌いだった。髪の毛全部入れなきゃいけないじゃんなんかこう、キュって感じがすっごい嫌だった。懐かしい。でも私だったら、脱げたら脱げっぱなしにしとくよ。おそらく泳いでる時にそんなものを取る余裕なんか、ありゃしないからね。うん。<音声>あそうそう、草刈り機のね、感想ね。えー、っとね、うん。まず、うちの、親自宅の庭というか、いいつも除草剤をまて帰るんですよですのでそんなにボーボーボーになってなくてきっとこれある程度ワサっとなってるところをやった方が爽快感があって楽しいんじゃないかなと思ったまあでもお借りしておりますのでちょっとものは試しにとやってみましたけれどもあの草がペペペ,ペペペペペペって飛ぶのが面白い重さがあるから筋トレをしてるような感覚になるなとは思いましたねうんだから芝でやったらすげえ楽しいんじゃないかなとは思いますあと、香りがね、雑草っていうあの、青臭い香りが立ち込めてくるのが、今まさに、草を刈ってるぜっていう気分になるね。あの、草むしりとかさ、土いじりをしている時って、独特の臭みがあるじゃないですか。あれよ。あれの、もう、今、刈り込んでるから、汁がピッピッピッピ飛んでるんだろうなっていう香りがプーンとしてきて、そうだな、こういうのも意識しないと、気づかないんじゃないかなと思ったね。えー、これずっとやってたら確実に筋肉痛になるんじゃないかなと思いました。あの、二の腕の下のあたりとかさ、来そうな気がします。プルプルプルプルって。<笑>まあそんなにね、ボーボー生えてなかったから、便利グッズだなと思います。この草刈り機の仕組みっていうのが非常に面白いなと思った。紐で切ってんだ、みたいなさ。やったことがないから。歯がそのままカタカタ回ってるのかなと思ってたから。紐かよ。すげえな、おい。それが私の感想です。びっくり、たまげった。下駄 4.5 あ